0: 8 июля 1853 года четыре огромных пускающих столбы дыма корабля приблизились к побережью небольшого приморского городка Урага на полуострове Идзу и навсегда изменили ход японской истории. Я хотела сказать привет, доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Как вы уже поняли, драматические вступления явно не мой конек. А жаль, задумка была хорошая. Ведь именно так драматично и совершенно неожиданно эскадра американских кораблей и появилась у берегов Японии. По крайней мере, так этот эпизод часто описывают в книгах и показывают в кино. Так или иначе, шуму они наделали достаточно, и вскоре новость о Куруфуне черных кораблях иностранцев зашлась по всей стране. Американская эскандра пробыла у берегов Урага всего 10 дней, но за этот краткий срок успела круто развернуть ход японской истории. Так что давайте разберемся, зачем американцы прибыли в Японию, что знали японцы об их планах и что же произошло за эти 10 дней на самом деле. Прежде чем мы вернемся к моменту прибытия черных кораблей к берегам Японии, давайте посмотрим, как выглядели отношения Японии и Америки накануне этого инцидента. А выглядели они, в общем-то, никак. Япония мирно переживала третье столетие эпохи Эдо. Император скучал в Киото, реальное же правительство Токугаву в Эдо, ныне Токио, занималось решением текущих вопросов. Страна жила довольно скромно, но самодостаточно. А главное, очень стабильно. Вот уже 200 с лишним лет мира и самоизоляции давали о себе знать. Тут, надо сказать, в изоляцию Япония входила размеренно и планомерно. Начиная с 1612 года, условные двери в страну начали закрываться – пока в 1639 году окончательно не захлопнулись перед носом всех потенциальных визитеров, оставив маленькую кошачью дверку для китайских и голландских торговцев, прибывавших в порт Нагасаки. И, кажется, на протяжении последующих двух веков сложившаяся ситуация устраивала абсолютно всех. Голландская керамика, очки и крашеный узорчатый хлопок продавались в магазинах Эду и Осаки. Иностранные научные книги с интересом изучались японскими врачами и художниками, а такие изобретения, как часы и телескопы, благополучно нашли свой путь в дома зажиточных горожан. Помимо прочего, голландцы регулярно повещали японское правительство обо всем, что происходит в мире. И, разумеется, все вышеизложенное относится только к элите японского общества. Простой житель Японии очков не носил, сорвежных книг не читал, да, и новости из других стран ему никто не докладывал. Так что даже в середине 19 века среднестатистический японец хоть и умел читать, но ни разу не видел карту мира и не знал о существовании США или индустриальной революции, которая скорыми темпами меняла мир вокруг нас. Что же касается Америки, то американцы как раз о Японии читать могли и делать это любили. У них были книги Кемфера, Тумберга и совсем недавние труды Зибальда. Япония для них была далекой экзотической страной, в которой мало кто бывал. Но она чем-то была похожа на Китай, а в Китае американцы побывать уже успели, и он им был немного понятнее. Японцы казались им весьма странными людьми, оторванными от благ западной цивилизации, но в общем и целом хорошими, а потому требующими немедленного спасения. Получалось, что Япония ⁇ это такой себе остров невезения, где просто надо отменить понедельники, и все наладится. Но когда 13-й президент Миллард Филмор решил отправить императору Японии письмо с предложением дружбы, жвачки и торговли, делал он это далеко не только от сострадания к далеким иноземцам. Помимо того, что американские киталу часто находились вблизи Японии, где могли бы заправиться топливом и провизией, и помимо того, что ему хотелось наладить обмен потерпевшими кораблекрушения, Америке также было очень важно проявить себя на международном фронте. У всех крупных европейских держав были колонии, а у Америки не было ни одной. Колонии она, правда, к этому времени уже не хотела. Проблем с рабством ей хватало и на своей территории. Но проявить себя на международной арене, тем не менее, было нужно. А потому миссия командора Перри была не первой попыткой американского правительства установить контакт. Правда, все предыдущие корабли японцы принимать отказывались. Тем интереснее становится успех Перри – который основательно подготовился на ошибках предшественников и был наделен весьма широкими полномочиями в переговоров. Фактически это означало, что все методы хороши, но медлить с открытием Японии больше нельзя. Об отправлении новой американской миссии в Японию было объявлено за год. Но хотя газетные статьи о ней породили множество дискуссий как в Америке, так и в Европе, на особую удачу, кажется, никто не рассчитывал. Немецкий врач и ученый Франц фон Зибольд, который в 1820-х годах успел послужить на голландской фактории в Нагасаке, в письме другу писал: Мои мысли сопровождают экспедицию, но я очень сомневаюсь, что надо бьется успеха мирным путем. Намекал ли Зибольд на то, что Перри придется прибегнуть к оружию? Или на то, что так просто японцы на контакт не пойдут, но в письме явно чувствуется обида доктора на то, что его в состав экспедиции американский командор включить отказался. И на то были веские основания. Присутствие Зибольда могло в равной степени как поспособствовать миссии, так и навредить ей. Дело в том, что в 1828 году Зибольд в нарушении запрета попытался вывести из Японии несколько карт был увлечен и тем самым хорошо запятнал себе репутацию. И со стороны Перри было бы наивно рассчитывать на то, что японцы просто забыли об этом инциденте. А потому вместо Зибальда главным переводчиком миссии становится американец Сэмюэл Уэллс Уильямс. Уильямс в Японии никогда не был, и японским владел крайне ограниченно. Зато он был хорошим китаистом и уверенным переводчиком с китайского – этого, видимо, было достаточно. И упирающегося Вильямса включили в состав экспедиции. 24 ноября 1852 года эскадра покинула США, провела некоторое время в Китае, а затем прибыла в порт Наха, в столицу королевства Рюкю, откуда было запланировано отплыть в Японию. Но планы вскоре пришлось поменять, потому что миссия потеряла своего второго переводчика с китайского, который за время плавания успел пристраститься к копиуму. Сплавав в Китай за новым переводчиком, эскадра вернулась в Наха и отплыла в сторону Японии только 2 июля. А теперь давайте посмотрим, что в это время происходило в Японии. Ведь на первый взгляд там не происходило ровным образом ничего. Голландцы еще с 1840-х годов предупреждали, что японской самоизоляции осталось совсем недолго. Страна, предпочитающая остаться в изоляции в этот период все возрастающих связей и может избежать враждебности многих других. Писал в своем послании Бакуфу король Голландии. И если эти предостережения и были на всякий случай. То вот отчет о том, что в конце 1852 года американская экспедиция отплыла из США и последующие дополнения о ее составе, цели и планах были вполне реальным подтверждением надвигающейся угрозы. Наконец, летом пришли в Японию и новости из Рюкю, где прямым текстом сообщалось, что американская эскадра отправилась в Японию. С момента получения первых известий об экспедиции у Бакуфу было достаточно времени подготовиться. Японское правительство знало, сколько и каких кораблей направляется к берегам Японии, знало, что экспедиция направляется прямиком в Эду и какие цели преследует. Но все это было крайне секретной информацией. О планах Америки знал только совет старейшин Родзю во главе с председателем Абы Масахиро и некоторые другие уполномоченные чиновники. Что они предприняли? Из того, что мне удалось найти, они ограничились строительством нескольких мини-фортов Дайба в заливе Эду, куда в случае необходимости можно было поставить пушки для обороны. Неплохо, но явно недостаточно. А запасного плана у у не было. Ранним утром 8 июля американские корабли были обнаружены ничего не подозревающими японскими рыбаками – Быстро собрав свои снасти, они отправились доложить об этот в магистрат Симода. Оттуда новость была передана в Урага, откуда она направилась непосредственно в Эдо. В письме сообщалось, что урага направляются два больших иностранных корабля, и еще два поменьше. Около 5 часов вечера эскадра бросила якорь на западной стороне залива Эдо. Выбор мест стоянки был крайне прост. Японское правительство запрещало иностранным судам заходить вглубь залива, и у американцев не было карты глубин, без которой ни один капитан не захочет посадить свой корабль на мель в неждружественных водах. При приближении кораблей с берега были запущены сигнальные ракеты, а затем несколько лодок отчалило по направлению к эскадре. Подплыв вплотную, сидевшие внутри солдаты привязали лодки к кораблям и стали забираться на борт. Здесь Перри в первый раз пригодился опыт предшественников. Вместо того, чтобы дать японцам подняться на борт, командор отдал приказ обрезать веревки и предотвратить подъем. Вспоминая проколы других капитанов и командоров, Перри также постановил, что до тех пор, пока переговоры не увенчаются успехом, он не допустит на палубу больше трех японских чиновников за раз и не будет напрямую разговаривать ни с кем, кроме самых высокопоставленных посланников императора. Поэтому на палубу вместо него вышел переводчик с голландского Антон Портман и передал главной японской лодке послание Комодора. Говоря на голландском, один из пассажиров лодки тут же поинтересовался, не прибыли ли корабли из Америки, и сообщил, что в лодке находится вице-губернатор Урага. Губернатор и переводчик тут же были подняты на борт. Находчивого переводчика звали Хори Тацуноски – а роль вице-губернатора выпала накадима Носке. Никаким вице-губернатором он, разумеется, не был. Накадима был всего лишь мелким чиновником, но держался довольно уверенно, а потому не вызвал никаких подозрений. И главное, из этого короткого диалога мы понимаем, что эскадру Перри врага ждали. Разговаривать с Накадимой был назначен лейтенант Джон Конте. Он объяснил вице-губернатору, что Комодор прибыл в Японию с дружественными намерениями, но нет, эскадр не поплывет в Нагасаки. Совсем не поплывет. Точно. Это финальный ответ. Никто не собирается плыть в Нагасаки. Фух. После этого весьма непродуктивного диалога, Накадима все же вернулся в свою лодку, пообещав, что завтра для переговоров проводит лицо более высокого ранга. И отплыл. Между всем, на берегу уже собралась толпа с увлечением, наблюдавшая за всем этим корабель-научном балетом. Кто-то описывал американские корабли как плывущие замки, кто-то поэтично называл их огромными, как горы, но быстрыми, как птицы. В одном, впрочем, все сходились. То были гигантские, пыхающие дымом черные корабли. И именно под этим названием они и вошли в историю. В девять часов вечера флагманский корабль Саскихана выпалил из пушки. На берегу началась суматоха, впрочем, недолгая. Вскоре всем стало понятно, что выстрел был холостой. Ежедневная вечерняя пальба быстро стала популярным вечерним шоу, а особо острые языки даже зачинили куруфуны, колки стишок. Таэхэйнонэмурйо, сама суйджокисэн. Таттайонпайде, йорюмо. Минутка лингвистики. Дёки-сэн в стихотворении пишется как название бренда дорогого зеленого чая из Удзи. В переводе получается всего 4 чашки хорошего чая и вся ночь без сна. Ничего интересного. Если бы пароход по-японски тоже не назывался дёки-сэн, а корабли в то время очень удачно не считались тем же счетным суффиксом хай, что и чашки. В итоге получалось... Всего четыре парохода, и вся ночь без сна. Намек был ясен. Четыре иностранных корабля – это, конечно, очень необычно, но такого большого переполоха вокруг них народ явно не ожидал. Примерно в десять вечера, отправленное утром из Урага письмо, наконец-то добралось в Эду, и было доставлено Иду Хиромити, который тут же бросился показать его Абамасахиру – председателю совета старейшин и, грубо говоря, премьер-министру Японии. Так закончился первый день американской эскадры в Японии. Проснувшись на следующее утро, американские моряки были удивлены увидеть лодки с художниками, собравшимися вокруг Саскеханы. Они активно рисовали как сами корабли, так и любых членов экипажа, попавшихся им на глаза. В течение следующей недели изображения черных кораблей и волосатых варваров уже продавались не только в печатном виде, но и на сувенирных веерах, полотенцах и платках. Ажиотаж, впрочем, был вполне предсказуем. Хоть американские моряки и были далеко не первыми иностранцами, посетившими Японию, образ миссионеров, путешествовавших по стране в XVI веке, давно смылся из народной памяти – обитавшие на Дидзима голландцы настолько редко покидали остров, что были тем еще зрелищем в Нагасаки, не говоря уже о другом конце страны. Оказавшиеся же у японских берегов иностранные суда, как правило, быстро заворачивали и отправляли в Освояси, так что шанс увидеть их был далеко не у многих. А вот шанс услышать или прочитать о них был... Но если ученые, врачи или самурай рангом повыше знали об иностранцах из голландских и китайских книжек, то простой народ читал в основном развлекательную литературу. Сборники легенд и страшилок – вот откуда они черпали знания об иностранцах. Эти существа, называемые кето, волосатые варвары, имели крайне низкий уровень культуры и интеллекта, да и выглядели практически как дикие звери. У них были рыжие волосы, клювообразные носы и когтистые, напоминающие птичьи лапы руки. Кроме того, ходил слух, они открыто проявляли гнев и довольно редко мылись. Ужас. Примерно все это мы и видим на знаменитом раннем портрете Перри. Нарисовавший его, человек Коммодора явно не видел и изображал варвара из книжек. Ржеволосого, длинноносого и злобного. И одетого к тому же, как японский аристократ. Жаль увидеть свой портрет. Берри не пришлось. Жителей Эддо тем утром тоже ожидал сюрприз. Тут и там по всему городу и в его окрестностях были развешаны объявления о прибытии черных кораблей. Правда, непонятно было, каким из них верить. Потому что одни из них пытались публику успокоить, Другие строго придерживались фактов, а третьи кричали о приближении войны. И, надо сказать, недостатка скучающих самураев, которые с рвением начали готовиться к битве, Эду не испытывал. Правда, оказалось, что за столетиями мира многих из них так ни разу и не примерили фамильный доспех, и даже не знали, как его надевать. К счастью, они всегда могли приобрести инструкцию наподобие «катчу тякуйо синан», в деталях, описывающую каждый шаг, начиная аж с наматывания на бедренной повязке в фундосе. Быстро распространяющиеся слухи только подливали масло в огонь. Количество кораблей в них все возрастало, а американцы уже всей своей мощью продвигались в сторону Эду. Особо впечатлительные горожане предались панике и начали паковать свои пожитки, чтобы успеть вовремя эвакуироваться. Другие же, наоборот, воспринимали все новости скептически, потому что глупые варвары из сказок, но никак не могли построить такие огромные и быстрые машины. Но вся эта суета была умело скрыта от глаз иностранных визитеров. Жителям Урага было строго приказано делать вид, что ровным счетом ничего не случилось. Вскоре к кораблям приблизилась лодка с губернатором Урага при полном параденом порту. Как и вице-губернатор Накадима за день до этого, губернатор был подставной. Его роль играл среднего ранга чиновник Каяма Эйдзаймон. Получив отказ в аудиенции с Перри, Каяма настоятельно рекомендовал эскадре утолиться в Нагасаки, на что получил тот же ответ, что и Накадима: В какой Нагасаки, эскадра не поплывет. Матур привез письмо президента США императору Японии и намеревается передать его уполномоченным лицам здесь, в Урага. Поскольку переговоры явно не двигались с места, Каяма бы обещал запросить из Эда кого-нибудь уполномоченного для получения письма и вернуться с ответом 12 числа. Думаю, к этому моменту у вас уже назрел вопрос, понимали ли американцы разницу между императором и Сёгуном и знали ли, с кем имеют дело на самом деле. И если верить официальному отчету миссии, опубликованному Правда, лишь через пару лет после описываемых событий, они знали, что власть Японии двойственная. Правда, все в том же отчете, все правители Японии называются императорами то есть, император это император, и сёгун это тоже император. Которому из них предназначалось письмо, сказать сложно. А главное, японцы совсем не пытались иностранцам что-то объяснить и в чем-то их переубедить. Решение всех вопросов занималось Бакуфу, но в разговоре японские переводчики всегда говорили, что императорские посланники то, императорские посланники все. Так что эскадра продолжала стоять на якоре неподалеку от Урага в ожидании ответа императорского двора в Эду. А чтобы зря не терять время, каждый день с корабля совершались небольшие исследовательские экспедиции, вызывавшие бурный интерес местных жителей. Особый фурор произвели водолазные костюмы, которые моряки надевали для изучения залива. 11 числа один из кораблей «Миссисипи» снялся с якоря и немного продвинулся вглубь залива, чтобы следить за безопасностью уходивших все дальше исследовательских лодок. Заставив бессильных против корабля дозорных с японских лодок изрядно поволноваться, вечером Миссисипи благополучно вернулся на свое прежнее место и встал на якорь. В энду три дня между визитом Каямы и датой обещанного им ответа тоже проходили весьма насыщенно. Все это время Абума Сахиро, другие старейшины Роззю и находившиеся в столице Даймё активно пытались найти выход из сложившейся ситуации. Думать, конечно, надо было раньше. За целый год до прибытия экспедиции явно можно было придумать что-то получше, чем классическое «все вопросы решаются в Нагасаке, плывите туда». Но, возможно, такое бездействие вовсе не было случайным. Абумасахиро был хорошо образованным человеком, всего в 25 лет оказавшимся в составе Совета Старейшин, а уже в 27 занимавшим пост его председателя. Он был человеком, которому предназначались ежегодные голландские отчеты о положении дел в мире, и он не мог не знать о опионных войнах в соседнем Китае или об индустриальной революции, благодаря которой корабли становились больше и быстрее, а оружие смертоноснее. Он также прекрасно понимал, что у Японии нет ресурсов всему этому противостоять, а потому вполне вероятно, что открытие страны казалось ему не таким уж и плохим решением. Но в то же время Абы не мог надеяться на поддержку Сёгуна. А что еще хуже, на момент приезда Пэри тот был болен и умрет всего через несколько дней после отплытия эскадры. А значит, вся ответственность за принятие решения лежит на одном Абы. И кажется, он был не очень рад такому повороту. Поэтому правительство постановило, что лучшим решением проблемы будет отсрочить решение проблемы. Они сделают все, чтобы американская эскадра как можно скорее покинула японские воды, а там либо иностранцы передумают и больше не приплывут, либо хотя бы дадут бокову время придумать что-нибудь получше. И оба приказывает организовать получение президентского письма. Так наступает 12 июля. Губернатор в кавычках Каяма снова появляется на корабле. На всякий случай, начав с классического, а может все же, в Нагасаке. И, получив очередной отказ, сдобренный уверениями в мирных намерениях и крайнем нежелании Комадору прибегать к использованию оружия, он приходит к делу. Завтра утром, обещает Каяма, Перри будет предоставлена возможность передать письмо президента посланникам императора. Чтобы отпраздновать сдвиг с мертвой точки, Каяму и его переводчиков пригласили на экскурсию по кораблю. И по ее итогам американцам пришлось признать, что японцы вовсе не были отсталой нацией, требующей спасения. По крайней мере, их гости были культурные и образованы, и вовсе даже не лишены знания происходящего в мире. На следующее утро Каяма вернулся на корабль. С собой он в красивой коробке принес письмо от, в кавычках, императора. Но никому его не отдал. Потому что за пару дней до этого Перри точно так же отказался предоставить японцам письмо президента – объявив, что может снабдить их копией, но оригинал он должен передать уполномоченным лицам собственноручно. Письмо же Каямы, зачитанное и приведенное иностранцам, гласило, что принц Изу Акатода Изуноками, встретится с адмиралом Акапери, чтобы получить письмо президента императору. Как видите, обе стороны довольно хорошо играли в дипломатию, а потому после раунда с приукрашенными титулами начался следующий. С одной стороны, американская эскадре было разрешено подойти ближе к берегу. Кроме того, на вручение письма Перри могло сопровождать столько человек, сколько он посчитает нужным. Взамен Каяма настаивал на том, что императорский посланник не будет разговаривать с Пэри. Он приводит только для получения письма и уедет, как только его получат. Это была своего рода мера предосторожности. Никто не сможет укорить Бакову в переговорах с иностранцами. Днем встречи было назначено 14 июля. Когда же в назначенный день японская делегация прибыла к кораблям, чтобы сопроводить Перри и его свиту на берег. Американцам стоило большой выдержки не лопнуть со смеху от виденного зрелища. В отчетах сообщалось, что одежда делегации были выполнены из роскошных материалов. Но были, на взгляд американцев, слишком коротки и слишком широки для носивших их людей. Впрочем, смех быстро прошел, когда американские гребцы с трудом поспевали за быстрыми японскими лодками. С момента высадки на берег главной целью каждой страны было произвести впечатление. И хотя попытка японцев показать воинскую мощь явно не удалась, Американцам невысокие, худые и безбородые японские солдаты казались женственными. Они заработали себе очки, вниманием к деталям. Американской делегации визуальная сторона явно удавалась лучше. Понаблюдать за варверами собралась целая толпа. И хотя военная форма с пуговицами и палетами, цвет волос и рост пришельцев, которые в среднем были на 15 сантиметров выше японцев, уже и сами по себе были довольно впечатляющие, Перри не забыл добавить на торт вишенку, появившись в сопровождении двух высоких чернокожих охранников, которые были им выбраны специально для этой цели. Церемония передачи письма на этом фоне выглядела довольно скромно. Перепедал письмо президента в оригинале и переведенное на голландский и китайский да и Зунуками – тот молча принял бумаги и в ответ передал письмо, а скорее расписку императора в получении письма, сообщавшую «Спасибо, мы все получили, а теперь плывите, пожалуйста, в Асфояси». «Окей», — ответил Перри, «но мы еще вернемся». «Со всеми четырьмя кораблями?» — поинтересовался один из переводчиков. «Да, и еще с парочкой новых. Ждите в гости следующей весной». Примерно так церемония закончилась, и американцев благополучно возвратили на их корабли. Официальный отчет миссии по итогам этого дня гордо сообщает: что Япония нарушила свое эгоистическое затворничество в угоду универсальному закону гостеприимства. На этом первый визит американцев в Японию должен был закончиться. Но у командора были другие планы. Вместо того, чтобы покинуть берега Японии, эскадра двинулась в вглубь залива Эдо, чтобы продолжить исследование. И такого поворота явно никто не ожидал. Каяма срочно отправился в догонку и попытался урезонить капитанов. Но все его аргументы о том, что не стоит нарушать договоренности сразу после такого замечательного дружественного собрания, разбивались о факт, что у дружественных американцев были пушки, а у японцев их не было. Так что на следующий день исследовательские лодки из залива зашли в одну из рек и снова привлекли к себе всеобщее внимание. Вскоре межкультурный обмен был бесцеремонно прекращен японской полицией, но моряки вернулись на корабль с небольшим уловом, состоящим из табака и вкусных персиков. Настолько вкусных, я хочу заметить, чтобы упомянуть о них в отчете. 17 июля, на три дня позже, чем надеялись японские чиновники, Эскадра наконец-то покинула Японию. На этой ноте покину вас сегодня и я. В следующем эпизоде я расскажу вам о том, что произошло, когда меньше чем через год, напуганный конкурентами, Перри вернулся в Японию с твердым намерением получить ответ на свое письмо. А пока не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста, заходите поболтать со мной в соцсетях или поддержите подкаст репостом, комментарием или донатом. До скорой встречи. Пока.